0: A igreja brasileira é um rascunho da igreja
1: perseguida? Acho que esse negócio está mais para garrancho. Né? Gente, a igreja é, brasileira é como qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo. Tem gente totalmente cheia do Espírito Santo, gente que está chegando agora gente que está indo embora, que nunca chegou de verdade, gente que assumiu as instituições, porque as instituições não precisam ser cheio do Espírito Santo para assumir, não precisa nem ser crente para ser pastor, basta saber usar o estatuto. Então, tanto tá, tá como todo mundo. Só que a gente fica dando um montão de, de, de é, definições da igreja brasileira, a igreja brasileira é, não existe, o que existe é a igreja que está no Brasil. A igreja de Jesus que está no Brasil é igual a igreja de Jesus que está em todo lugar do mundo. E gente que ama Jesus, que é amado por Jesus, atraído pelo Espírito Santo. Sem mancha, sem macro, sem pura, mancha, sem perfeita. Está tudo certo. Exatamente. Agora... A cristandade que tem no Brasil é complicada, muito complicada. O protestantismo que tem no Brasil ficou muito complicado. O movimento evangélico que tem no Brasil, só Jesus na causa. Mas isso não é a igreja. Isso não é a igreja. A igreja está no meio dessa turma toda aí. E a gente, quando fala, fala a igreja, porque só a igreja tem ouvidos para ouvir. Então. Eu gostaria de falar para todo mundo, mas eu só consigo falar quando falo pelo Espírito Santo para quem tem ouvido para ouvir. Então eles, esses que têm ouvido para ouvir, vão ouvir e tal e, e vão começar a mudar o perfil da forma como ah, os evangélicos se manifestam, por exemplo, porque os caras da igreja começam a botar a cara para fora mesmo e começa a mudar o perfil da manifestação evangélica. Ah, mas a igreja que está no mundo, a igreja de Jesus que está no mundo, ela padece perseguição mesmo, de um jeito ou de outro. Para alguns custa a vida, para outros custa outra coisa. Não, nós não fomos chamados para outra coisa mesmo. Todo mundo que vive justo e piedosamente vai padecer perseguição. Então, não tem, não, nós não temos outro caminho. Nosso caminho é o da manifestação da luz. E o, as escrituras dizem que tem aqueles caras que vão amar as trevas porque as suas obras são más. Então, como a treva, a treva não avança, é a luz que recua ou é morta, mata a luz. Então, não tem jeito. O que a gente tem de fazer... É isso que os irmãos disseram aqui. A gente ora para continuar parecido com Jesus e diz, Jesus, não deixa eu me perder aqui. Me mantém parecido com o Senhor, tem piedade deles, não lhes imputes esse pecado, eles não sabem o que fazem. E estamos aqui esperando o Senhor voltar. Enquanto o Senhor não volta, a gente vai ser o Senhor aqui. Pronto. Então, não vamos confundir as coisas. Nós temos... Muitas denominações, temos o movimento evangélico, o movimento protestante. No meio disso tudo está a igreja. Ah, é isso.
2: Até onde eu consigo ver. É, e outra, e, e a igreja no Brasil, como igreja, ela é sofredora. Ou você não está sofrendo? Você não está sofrendo não, que está de coisa aí, não? Hã? Você está normal? Ah, fala, seja honesto Está normal para você a situação? É assim mesmo? Você não chora, você não fica angustiado Você não pensa na sua agenda Você não revê as suas prioridades Você não fica pensando qual que é a sua parte nesse negócio Ou você é só um crítico Você está insatisfeito? Você está indignado? Se você está insatisfeito, talvez você não seja de igreja Porque você não está sofrendo por causa das pessoas E nem da situação Você está sofrendo por causa de você e aí sofrer por causa de mim mesmo, eu não sei ser é igreja para sofrer por causa de mim. Agora, se eu estou sofrendo com esse estado de coisa, eu sou igreja, sofredora. Não é porque eu não estou tomando bala aí, tomando chibatada. Talvez eu não tenha marca aqui de, de chicote, mas um, tem úlcera, tem gastrite, vou morrer mais cedo. Outros aí estão com um ponto de safena, estão sofrendo. Ou você não sofre, Carlinhos, você sofre com essa situação que está acontecendo aí, não. Essa situação não te gera uma angústia, lágrima, desejo de ver mudança, transformação? Nós não estamos sofrendo com esse estado de coisa no Brasil? Há uma igreja no Brasil sofrendo e que não se conforma. E que tem chorado com o estado do país e, e que se sente responsável. Talvez o nosso problema seja outro. É que a gente, como povo brasileiro, está sofrendo uma situação conjuntural grave uma conjuntura sociocultural. É que a gente é uma igreja jovem. E no momento em que nós estamos na, na, na hora do nosso amadurecimento, nós estamos enfrentando a corrente histórica, escatológica, de que a humanidade se tornaria mais egoísta e mais amante de si mesmo que jamais houve em tempo algum. Então esse cruzamento de uma igreja jovem, que estava saindo para a sua maturidade, estava deixando de ser criança, encontrando com uma cultura que é em ensimesmada, voltada para si, prostituída, está fazendo com que a igreja não queira amadurecer, não queira se tornar responsável pela sua própria situação. Então fica a impressão de que nós não estamos sofrendo e não é porque nós não temos motivo para sofrer. A igreja no Brasil tem muitos motivos para sofrer. Nós não estamos aqui cortando manteiga com faca quente. A situação é grave. O problema é que a gente talvez não queira amadurecer, não queira enfrentar um momento que é nosso, uma situação que nós é que temos que enfrentar e transformar. Então nós temos uma juventude hoje que teria muitos motivos para sofrer, mas que talvez por um encontro, um cruzamento histórico, aí esteja na corrente do mundo todo, um mundo que não quer sofrer. E aí isso talvez esteja atrapalhando a gente a ser a igreja madura e profética que nós deveríamos ser para a nossa geração. Porque eu me converti ouvindo palavras e palavras proféticas do mundo inteiro. A igreja no mundo inteiro profetizou sobre a igreja brasileira, que a igreja brasileira seria uma geração profética para todas as nações. E talvez a gente esteja sendo traída por isso, não porque a gente não tem a motivo para sofrer mas porque a gente não está querendo amadurecer no momento próprio da nossa própria história. Então, Ou você não está sofrendo com isso. Não está? Pois devia. Nós devíamos ter no Brasil aqui uma igreja sofredora. Porque não está fácil não, irmão. Não está brincadeira. Não está brincadeira ver o que está que acontecendo com a nossa juventude. Nós não estamos precisando de guerra nesse país. Nós já temos morticínio demais aqui. Nós já temos desgraça demais nesse país. Ou você acha que ainda precisa de uma desgraça maior para a gente ter uma igreja sofredora. Ou você acha que o evangelho verdadeiro não é perseguido nesse país? O que, que é isso? Vai olhar dentro das nossas cadeias e vai ver quem está lá dentro. A igreja no Brasil não sofre porque não frequenta os lugares que tinha que frequentar. Porque prefere traduzir sua espiritualidade em culto e não em vocação. Agora, tem uma igreja sofrendo. Tem igreja aqui no Brasil, nas cadeias, nas favelas, nos lugares de conflito tendo os filhos agredidos, violentados, tendo as suas prioridades mexidas, sacrificando benefícios em favor do outro. Isso é sofrimento. Vai lá e pergunta para minha mulher se ela, se ela acha que não tem igreja sofredora no Brasil. Pergunta para a mulher do Carlinhos se ela precisa sair fora do Brasil para ter igreja sofredora. Pergunta para o Ari, na vida pessoal dele, na relação com as filhas. Pergunta para as filhas desse homem aqui se ela conhece a igreja sofredora. Isso não é para levantar o moral de ninguém aqui, não. Isso é para a gente entender, amados, que a coisa está aqui na nossa cara. É uma questão da gente assumir efetivamente e de maneira mais séria, mais contundente, a nossa vocação. Esse esforço todo de missão na íntegra, esse encontro, essa, esse investimento todo, essa mobilização, tenta pôr na mídia, essa bagunça toda que está sendo gerada, é para ver se, de alguma forma, nós que somos igreja, igreja. A gente acorda para o tamanho do desafio que nós temos aqui, na nossa própria terra, nas nossas cidades. Nas nossas cidades. Junto de nós. Amém? Então, eu, eu, eu assim não é, não é um rascunho aqui. É a igreja, em qualquer lugar. E onde há igreja? Onde há igreja? Ela é a parte sofredora da sociedade. E se tem alguma igreja em qualquer lugar do mundo hoje que não esteja sofrendo, é bom ela se perguntar se ela é igreja. Porque o mundo, meu irmão, jaz no maligno. Está em caos. As famílias estão sendo destruídas. Os jovens estão sendo corrompidos. Não há valores, não há compromisso, não há ética, não há princípio. Então, como é que eu posso estar vivendo num mundo desse e não estar sofrendo? Achando que está tudo normal. O que, é que a gente chama de sofrimento? Amém? Então, onde tiver igreja nesse mundo... Porque Paulo fala uma coisa, ele fala assim, naquilo que sofro, sofro por causa de quem? Na igreja. Então, a igreja que não é sofredora, não é igreja.
1: É,
0: três sentimentos. Eu acho que eu elaboro enquanto eu escuto. isso vocês estavam falando, eu elaborando aqui, legal, né? Ah, um primeiro sentimento que eu tenho diante do cenário brasileiro é de vergonha, de acanhamento. Né? Nós somos o maior país católico do mundo, o segundo maior protestante o segundo maior pai, país protestante do mundo. Nós somos, estamos aí no ranking do, dos piores países do que, no que diz respeito à a, a questão da, do suborno e da corrupção. Em tudo, corrupção na religião. Né? O suborno no Brasil não é questão cultural. Eu sempre explico que o suborno no Brasil é uma questão teológica. Né? Eu dou uma propina para Deus, Deus vai me abençoar. Eu, eu faço barganha também com, a, com, com o mundo sagrado. Então, suborno virou uma questão teológica no Brasil. Isso me envergonha, é, me envergonha você ser reconhecido assim. Imagina só, né? é, me envergonha você estar numa, numa nação onde o pessoal não acredita é, no chamado mundo evangélico brasileiro. Me envergonha entrar no elevador, Pastor Carlinhos, aí todo mundo me olhar, eu ficar todo sem jeito, achando melhor ter me chamado de Carlinhos, né? <risos> me envergonha o fato de chegar um dia numa padaria, estou de gravata porque ia celebrar um casamento, aí a mocinha olhou mas que interessante, o senhor está tão parecido com o pastor aí eu digo, mas eu sou pastor, querido não, eu estou só brincando, eu digo, não, eu sou pastor fiquei feliz no contexto brasileiro da menina não ter me identificado como pastor eu digo, cara, que legal, né? fiquei feliz né? não por ser pastor no sentido de cuidar de vidas, mas esse protótipo né, que está aí Então, a primeira coisa é, me envergonha como brasileiro esse cenário me envergonha com a instituição, aí não é me envergonha, é, me gera uma indignação quando eu vejo a indústria de mercado religioso, a indústria da fé, e vejo esses empreendedores mágicos do negócio religioso enganando as pessoas e usando da magia dos objetos e do fetiche das frases para manipular as pessoas. Aí o meu sentimento não é de sofrimento, é de, é de indignação. Né? Fico indignado quando vejo o cara manipulando a fraqueza psicoemocional de uma senhora, ela caída no chão lá e falando lá, não sei o o cara, eu fico perguntando quem está com o demônio, quem está derrubando ou quem está no chão? É, porque se o diabo vem matar, roubar e destruir, o cara está explorando, matando, destruindo, tirando a dignidade da pessoa, do ponto de vista, é, digamos, técnico, o demônio é ele. Não estou falando do ponto de vista teológico. Então, assim, o demônio é o cara. E aí vem o meu sofrimento. Meu sofrimento é ver uma criança de 11 anos chegar e dizer assim, transei com um gringo, recebi em dólar e fui na loja comprar uma boneca. Atividade de mulher adulta, cabeça e coração de criança. Aí isso me machuca, isso me faz chorar. Né? O que e isso me faz... não está
2: acontecendo no Oriente Médio, está acontecendo aqui no aqui,
0: O que me faz chorar é o pai chegar para mim e dizer, Carlinhos, o que é que eu faço? Meu filho quebrou uma garrafa na cabeça do menino de outra gangue, e eu não sei o que fazer com esse menino. Traz aqui para casa, para sua casa, para minha casa. Né? E, e depois, passar um tempo e depois ver o menino numa recaída e tal, isso me, me geram, né? ah, e me dá muita alegria. Né? Na igreja evangélica brasileira, onde eu percebo que tem um pequeno salão não tem sala para criança, não tem lugar para criança e as mães conseguem conviver com a criança e o menino pode chorar e gritar que não atrapalha o pastor que está pregando. E não precisa ter uma classe especial para criança porque naquele ambiente cabe criança porque eles não estão visitados pela burocracia religiosa. E aí isso me encanta e aí isso me alegra, mas aí por outro lado eu fico com dor e sofrimento na alma porque eu percebo que aquela senhora, com o maior sacrifício, vai com a vizinha para o hospital, porque ela não tem quem fique com ela no hospital, e ela vai, é uma serva de Deus, que vai perturbar médico, vai perturbar todo mundo, mas vai ficar sentada numa cadeirinha de ferro, ali a noite toda, sendo solidária com a vizinha. Uma serva de Deus, né? que está ali, com o seu jeito de viver o evangelho, a sua religiosidade, é, mas está ali, é, com a pessoa do lado. né Então, tem uma igreja sofredora, eu acho que tem. O IBGE está dizendo para nós... É uma probabilidade, eu não estou assim... É, o IBGE está dizendo para nós que elas têm menos de 100 pessoas e elas estão na periferia da cidade. E elas representam mais de 80% do número de evangélicos no Brasil. Ou seja, mais de 80% dos evangélicos no Brasil...
2: Não estão nas grandes igrejas. Não são
0: as grandes igrejas. A, a soma dessas pequenas comunidades que vivem a interação social, fraterna... Elas não são shopping, elas não são shopping, Elas não precisam de especialista para pregar. Desculpa assim o termo. Elas são pequenas mercearias, né? Onde qualquer menino pode... Qualquer menino, qualquer menina, qualquer senhora... Não precisa ser um cantor especial. Pode ser cantando num caderninho com um pruqui e pro Aliás, e tem chance de falar. E fala de um jeito todo estranho que ninguém entende. Aí a gente pergunta, foi mistério. <risos> Mas fala. Tem chance. É democrática nesse aspecto. Né? E não é só no mundo pentecostal. Você vai nessas periferias, os presbiterianos estão em crise porque não tem mais a identidade do nosso jeito de ser presbiteriano, porque eles foram para a periferia. Então, tem uma igreja que sofre aí na periferia, existe, existe nas regiões ribeirinhas, ah, no do nordestino, e tem igrejas também de classe média, que é também que estão tá sofrendo, porque a igreja está aí dentro. E por porque último, são
2: solidárias.
0: São solidárias. Por último, só digo o seguinte, é Vila Nova né, que tem aqui, tem, tem torcedor aqui do Vila Nova?
2: Wow. Se tiver, não vai ter coragem Tem, de falar. De onde é que é eu... mais?
0: Tem do qual, Atlético Goianiense. O único teria coragem de falar, quero. Ó, Dá para ser, cara, dá para ser da torcida do Atlético Goianiense... Goiás não foi Jesus. citado. Goiás, Goiás não foi citado. Dá para ser, não dá para ser torcedor, dá para ser torcedor batista e seguir Jesus também. Dá para ser torcedor presbiteriano, torcedor assembleiano e seguir Jesus. Ou seja, é possível ser torcedor de uma, de uma entidade esportiva e ser seguidor de Jesus e é possível no Brasil ser membro de uma entidade religiosa e seguir Jesus esse é o desafio. O problema é que a gente acha que a instituição da gente é a igreja. É por isso que a gente fica aí. E a igreja no Brasil? Camarada, a igreja no Brasil está para além dessa estrutura. E, graças a Deus, pelo Amém. projeto de encarnação que acontece também nessas instituições. Aqui não é um discurso contra a instituição. É dizer para a gente o seguinte. Se perceba sal da terra e luz do mundo também na sua instituição. Aleluia. Ou seja, a igreja é também esse espaço. Então, eu tenho um sentimento de indignação, eu tenho um sentimento de vergonha, e tem um sentimento, espero que não seja hipócrita, de sofrimento, de dor, de levar nas, nas, de levar nas costas a dor do outro, né? de ter situações que eu digo, por esse menino eu boto a cabeça no meio da bala, e se pegar e, na minha e, cabeça, é tudo legal. E,
2: e todo esse esforço da, da gente aqui, é, é, e agora é até um apelo, é um, é, um, é um testemunho, é compartilhar um sofrimento. Esse esforço todo do, do, do Missão na Índia é um esforço de sofrimento. É fruto de angústia, é fruto de, de, de ver essa situação toda e não se conformar. E é importante que as pessoas que estão aí, participando disso, vendo a gente, repetindo mensagem, em tudo quanto é lugar, a gente ouve essas coisas, é, não, não se acomodem à posição de assistentes. Não façam disso uma, uma bandeira para ficar aí tremulando e dizer é, agora eu faço parte desse time e, e usando as palavras que a gente compartilha aqui para esfregar na cara de quem quer que seja. O esforço aqui não é retórico, não é retórico, aqui não é, a gente não fica aqui num debate, não está com todo esse esforço para ir para lugares aí, compartilhar o coração, a vida, não é, não é na forma de, de prevalecer em cima de um argumento, não é uma argumentação, é um apelo à consciência, à vida. É um apelo às relações, é um apelo à sensibilidade, que cada um, na sua condição, na sua localidade, na sua formação, entenda a integralidade da sua vocação e sofra. Sofra com a sua família, não lamente. Não sofra como quem está insatisfeito, não lamente a família que você tem, não lamente a igreja que você tem, não lamente o país que você tem, não lamente a escola que você tem, pelo amor de Deus, não lamente o governo que você tem. Nós não vamos resolver isso no culto. Amém, irmã? Nós não vamos resolver isso com a nossa devoção. Nós temos que resolver isso com enfrentamento, com engajamento, como cidadão, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, orientados pela palavra de Deus e que sofrem, sofrem pelo seu povo, sofrem pelas pessoas. Então, se você tem um macumbeiro lá do lado da sua casa, não tema. Sofra! o engano dele. sofrador da sua ignorância. Entenda que ele é seu rebanho. Ele é sua responsabilidade. E que talvez ele ainda esteja no engano porque ninguém quer sofrer por ele. Então, às vezes, a gente está sofrendo o muçulmano. Nós não temos que sofrer o muçulmano, não temos que sofrer o hindu, sofrer o espírita, sofrer quem quer que seja. Nós temos é que sofrer por essas pessoas. Chamar para nós a dor delas, do que elas estão passando, do que elas estão vivendo. E isso é a igreja. Como Jesus, um homem de dores, um homem que veio e, e sofreu as dores do povo, foi, foi solidário, se identificou com elas, e chorou, e, e, e clamou, e interviu. Amém, amados? Então esse é o esforço. E eu estou aproveitando isso, o Tiago me estendendo aqui, eu estou ser convidado no fórum aqui, mas também estou em casa, eu fico mais à vontade. O... <risos> é porque não, é porque como parte do processo acho que nós três estamos aqui a gente está bem dentro disso às vezes eu tenho ido em alguns lugares e estou percebendo que tem hora que isso está ficando assim meio com um tom meio embandeirado tem uma turma que está pegando o discurso aí para, assim, para embandeirar o negócio transformar isso em flâmula em dizeres né? agora faço parte de uma turma e tal e ficando dando carteirada é o um negócio que não é para dar carteirada não irmão amém não é para sair dando carteirada não é para é ir para casa e chorar <risos>